0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی ہم ادب کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو کیا ادب کی ڈیفینیشن اپ کو سمجھ میں ائی کیا ہے ادب اجتماع خصال الخير خیر کی بھلائی کی خصلتوں عادتوں کا جمع ہو جانا یہ کیسے آتا ہے یہ کیسے پیدا ہوتا ہے یعنی ادب کب آتا ہے انسان کے اندر یا ادب کب سیکھتا ہے انسان ادب ضروری ہے ادب دین کا حصہ ہے ادب کے بغیر دین مکمل نہیں ادب نہ ہو تو انسان خیر کی بہت سی چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے لیکن ادب حاصل کیسے ہوتا ہے ادب کس چیز سے انسان کو ملتا ہے کیسے پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر یہ سورس اور ممبا کیا ہے ادب کا اوریجنیٹ کہاں سے کرتا ہے کہاں سے اگتا ہے اس کا تعلق انسان کے باتن سے ہے اندر سے اٹھتا ہے باہر سے امپوز نہیں کیا جاتا جو ادب باہر سے امپوز کیا جاتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے اگر آپ بچوں کو کہتے ہیں ادب کرو بڑوں کا ادب کرو اس کا ادب کرو یہ چیز مینرز کے خلاف ہے اور آپ ان کو امپوز کرتے رہتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہیں تو وہ بہت با ادب بن جاتے ہیں اور کہیں ادب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں تو وہ کون سا ادب ہے یہ حقیقی ادب ہے جو واقعی انسان کی انسان کی شخصیت کا حصہ بن جائے جب آپ سنت سے محبت کریں اور تفق فی فدین ادب کا ماخذ تفق فی فد دین ہے جتنی زیادہ کسی کی دین میں سمجھ بوج ہوگی حقیقی سمجھ بوج اسلامی فکر کے شروع میں آپ نے یمنیوں کے بارے میں کچھ پڑھا تھا جب کچھ یمن سے لوگ آپ کے پاس آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رکھ رکھاؤ اور اخلاق سے متاثر ہوئے تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا صحیح بخاری میں آپ کا ارشاد ہے اطاقم اہل المنی اد اف کلو بن و ارق و اف الفق و یمان ان و الحکمت یمانیت ان مسلمانوں تمہارے پاس یمنی آئے ہیں جو بہت نرم دل اور رقیق القلب لوگ ہیں فک یمنی ہی ہے اور حکمت بھی یمنی کیا ہے اس کا کہ فک کا تعلق دین کی سمجھ بوجھ کا تعلق بھی کس سے ہے ہم؟ علم کو حفظ کر لینے کا نام رٹ لینے کا نام قرآن کا حافظ بن جانے کا نام یا بہت سی احادیث کو زبانی یاد کر لینے کا نام یا کچھ بہت سے فارمولے وغیرہ رٹ لینے کا نام کیا اس کو فق کہیں گے کیونکہ ادب کا تعلق کس سے فق سے اور فق کا تعلق کس سے ہے دل سے جب تک علم دل تک نہ اترے دل کے حال کو نہ بدلے اندر نرمی پیدا نہ ہو تو انسان کے عمل اور اخلاق بدل ہی نہیں سکتے ادب آ ہی نہیں سکتا تو ادب کا تعلق ادب کا ماخذ ماخذ کا کیا من ہوتا ہے سورس اوریجن برتھ پلیس کہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تفقو کے دین سے اور تفقو کا تعلق انسان کے دل کی کیفیت سے اور جب انسان کے دل کی حالت بدلتی ہے تو زبان بھی بدلتی ہے رویے بھی بدلتے ہیں معاملات بھی بدلتے ہیں سب کچھ بدل جاتا ہے اور اگر دل کا حال نہیں بدلے تو پھر ادب آ ہی نہیں سکتا کیا سمجھ میں آیا اس کو اصل میں ریلیٹ کریں روزمرہ زندگی سے معاملات سے ایک دوسرے سے کنیکٹ کریں ان چیزوں کو یعنی یہ نہیں کہ یہ سبجیکٹ الگ پڑھ لیا ہے وہ الگ کو رکھ دیا ہے یہ الگ 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 نہیں یہ سب اصل میں ایک ہی ہے اخلاق کے جتنے بھی ابواب آپ نے پڑھے ان سب کا تعلق ادب سے ہے اجتماع و خسال الخیر ہے اگر یہ تین لفظ آپ کو یاد رہ گئے تو پھر انشاءاللہ نہیں بھولے گا کہ ادب کس چیز کا نام ہے اور ادب ہی انسان کو خوبصورت بناتا ہے اس لیے آپ دیکھیے کہ علم اور ادب ساتھ ساتھ آتے عام استعمال میں بھی کیا ہوتا ہے علم اور ادب تعلیم و تہذیب تعلیم و تربیت تو تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے کہ انسان کا رویہ بدلے انسان کے معاملات میں تبدیلی پیدا ہو انسان کے بہیویئر میں تبدیلی پیدا ہو تو پھر ادب اللہ کے ساتھ کیا کل سے آپ نے اپنی نمازوں کا پھر کچھ اور جائزہ لیا کہ نماز کی حالت میں دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے دل کہاں ہے کیا شرمندگی نہیں ہوتی کہ کھڑے تو اللہ کے آگے ہوں جو ہمارے دل کا حال جانتا ہے اور ہمارے دل ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہوں ہماری سوچیں کہیں سے کہیں ہوں اگر آپ کسی شخص سے بات کر رہے ہو اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ یہ صاحب ادب شخص ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ آپ ان سے بات کر رہے ہیں اور وہ اپنا ٹیلی فون پہ کسی کو میسج کر رہے ہوتے ہیں. یا کوئی اور گیم ہاتھ میں لے کے کھیلنے لگ جاتے ہیں یا اور کچھ نہیں تو اپنے بال ہی سنوارنے لگ جاتے ہیں سیلف سینٹرڈ ہوتے انہیں انہ اس کی کوئی پروانی ہوتی کہ سامنے کون بیٹھا ہے؟ تو اس رویے کو کیا آپ با رویہ کہیں گے نہیں انسانوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ادب میں نہیں آتا تو اللہ جو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے تو نماز میں بھی صرف نگاہوں کا جھکا ہونا اور صرف جسم کا سمٹا ہونا کافی نہیں اس کے ساتھ اس چیز کی ضرورت ہے دل کے اندر جو کچھ گزر رہا ہے اس پر بھی تھوڑی نظر رکھی جائے اس کو بھی یکسو کیا جائے ٹائمز یہ مشکل ہوتا ہے لیکن اس کی کوشش کی جاتی رہے تو جب ہم کوشش کرتے ہیں کانشیسلی تھوڑا سا اپنے آپ کو فوکس کرتے ہیں تو ہونے لگتا ہے اور جب ہم اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ سب کچھ بکھرنے لگتا ہے مثلاً اگر آپ کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہو آپ کیسے چلتے ہیں? دوڑ دوڑ کے کیوں کیوں نہیں چلتے گر جائے گی اس کو آپ سمیٹتے ہیں اور دھیان سے چلتے ہیں تو اس وقت آپ پوری طرح کانشیس ہوتے ہیں دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ یہ گر نہ جائے بکھر نہ جائے بالکل اسی طرح نماز کی حالت میں بھی کوشش کریں کہ جیسے چائے کا کپ پکڑا ہوا ہے ہمارے ہاتھ میں اور اس کو ہم نے ادھر ادھر سپل آؤٹ نہیں ہونے دینا سمیٹ کے رکھنا تو خیالات کو بھی اسی طرح کوشش کریں کہ ایک خاص نقطے پر سمیٹ کے رکھیں اور یہ صرف اسی وقت ہوگا جب ہم کانشس ہوں گے کانشس ایفرٹ ہوگی اور یہ ہر کچھ دن کے بعد اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے تو اللہ کے ساتھ ادب میں خاص طور پر عبادت کے اوقات میں عبادت کی حالت میں اپنے دل کا جائزہ لینا صرف ظاہر نہیں ظاہر بھی ضروری ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت بتائی گئی میراج پر وہ کیا تھی ماںغل بس ارو و ماں تغ نگاہوں کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے نگاہوں کی شرم و حیاء بھی اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کے دل میں حیا ہوتی اگر دل میں حیا نہیں تو لوگ سر جھکا کے بھی نگاہوں کی خیانت کر سکتے جو جھکے وہ سر کے ساتھ بھی کنکھیوں سے ادھر ادھر آرام چیز کو دیکھ لیں گے لیکن دل میں خدا کا خوف نہیں تو بہت سے موقع پالیں گے غلط کام کرنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب ادب ما رسول اس میں بہت ساری چیزیں کل آپ نے پڑھی کوئی چیز اور آپ کے ذہن میں ہو یا اسی میں سے کوئی چیز آپ کو یاد رہی ہو کہ ادب ماں رسول کا تقاضا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عدب کس طرح ہو سکتا ہے آپ کا کو خیر کوئی کرے تو ہمارے منہ سے بھی فوراً آپ کی تعریف کے کلمات، دروش شریف کے کلمات ادا ہوں سنت کے طریقے کو ہر طریقے پر فوقیت دے اور اس کو فالو کریں سنتوں کا مذاق نہ اڑائیں سنتوں کے اوپر باتیں نہ بنائیں اور کسی بھی سنت کو چھوٹا نہ سمجھے معمولی نہ سمجھے کم تر نہ سمجھے اور دنیا کے باقی فلسفیوں کے اقوال اور باقی جو علماء کی باتیں ہیں ان کو آپ کی باتوں سے اوپر نہ رکھیں زیادہ اہم نہ جانے آپ کی بات کو سب کی بات پر اہمیت دیں اور جس مقصد کے لیے وہ بھیجے گے اور جس کے ہم وارث بنے اس کو اپنی زندگی کا عظیم ترین مقصد سمجھیں لوگوں کے ڈر اور لوگوں کی شرم سے سنت پر عمل کرنے کو نہ جھجکے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں جو مختلف طرح کی باتیں اچھالی گئی ہیں اور آپ کی شادیوں کے بارے میں اور ازواج مطالرات کے بارے میں جو غلط قسم کا پروپیگنڈا ملتا ہے اس سے متاثر نہ ہوں اور کسی بھی طرح آپ کے احترام میں کمی نہ آنے پائے اور آج کل خاص طور پر آپ ازواج متحرات کا جو پروجیکٹ کر رہے ہیں اور مختلف چیزیں آپ پڑھ رہے ہوں گے پڑھتے ہوئے بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہمارے کلچر سے مختلف ہیں یا ہم اس کنڈیشن میں نہیں یا ہم وہاں موجود نہیں تو کچھ چیزیں ہمیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے یا ان کو ہمجسٹ نہیں کر پاتے تو بازوں کے شیطان دل میں بسوں سے ڈالنے لگتا ہے یا بعض جگہوں پر ایسی معلومات پائی جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے ذہن جو ہے ان میں خلل پیدا ہوتا ہے
1: تو اس صورت میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور I came across such absurd websites that made me sad and disgusted. What was even worse, that it is our own Muslims who have portrayed our beloved Prophet ﷺ as well as his wives, our mothers, in a negative and degrading manner, na'udhu billah, especially Aisha r.a. Some websites even have strange pictures. It shows what kind of Muslims these people are to be writing or printing such material. Alhamdulillah, whoever they are, They are benefiting the ones who have knowledge by making us aware that we have to be careful where we get our knowledge from and increasing our love for Nabi sallallahu alayhi wa sallam and the mothers of the believers. If any of us comes across any such material, we should stop reading it as soon as we realize that it is not correct and we should not go around telling people about it. Rather make dua that Allah subhanahu wa ta'ala guides all Muslims inshallah. No source can be perfect, but we should try our best to read authentic material. There are a lot of books and websites that might have some correct information as well, but it is better to get a little sound knowledge rather than a lot of mixed information, especially for our children, as most of us are not knowledgeable enough to differentiate between the correct and false, and whatever we read or hear is sometimes hard to forget. Alhamdulillah, books with authentic information are available if we make the effort and do a little research. May the peace and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on our Prophet and may Allah be pleased with his azwaj-i mutahharat. Ameen. One aspect of adab and respect for our beloved Nabi sallallahu alayhi wa is not to read, hear or convey any false information about him and his family and try our best to convey such information that will make others respect and love him as well. Inshallah. So this is also
0: one an of the first things of adab and ahteram. ایسی چیزیں صرف کچھ سپریٹ کر دیتے ہیں کہ بی اویئر آف سائٹس اب کیا ہوتا ہے اس سے ایک تجسس کریئٹ ہو جاتا ہے تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ اچھا بلا ہے کیا چلو میں تو بہت میرا اچھا ایمان ہے اور بہت اچھی دل کی حالت ہے چلو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں یہ اور پھر بعض اوقات اس میں اتنا دور تک چلے جاتے ہیں کہ شیطان کو جگہ بنانے کا موقع مل جاتا ہے کسی بھی گندی جگہ پر جانے سے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کے دھوئیں سے یا اس کی گندگی سے متاثر ہوئے بغیر باہر نکلے کوئی چیز آپ کو نہ بھی چمٹے تو کم از کم آپ کے دل کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتی ہے جو بازوقت ایمانی حالت کو خلل میں ڈال دیتی ایسی چیزوں کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم صرف اس چیز میں ہار ڈالیں جو ہمارے بس کی ہو بازوکت ہم سوچتے ہیں اچھا ہم طرف پڑھ لیں پھر ہم اس کا جواب دیں گے اور جواب دینے سے پہلے خود بھی گرے پڑے ہوتے ہیں اب مثلاً خدا نہ کسی جگہ آگ لگ جائے تو ہر کوئی تو آگ نہیں بجھا سکتا یا بجھا سکتا ہے کس کا کام ہے فائر بریگیڈ کا جو کوالیفائڈ لوگ ہیں تو ابھی ہم اتنے کوالیفائڈ نہیں ہے کہ ہم اس دلدل میں پھنس جائیں اور ایسی چیزوں کو چھیڑ بیٹھیں کہ پھر اس کا دفاع کرنے کا بھی ہمارے پاس ہمت اور سکت نہ ہو تو ان چیزوں پہ ہار ڈالنے سے پہلے علمی لحاظ سے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ ہاں واقعی آپ جواب دینے کے قابل ہوں یا ضروری نہیں ہوتا کہ جواب ہی دیں اور آگ بجھاتے رہیں. کیا صرف آگ بجھانا ہی کام ہے یا کچھ اور بھی کر کے دکھانا تعمیری کام کریں پروڈکٹیو کام کریں ایسے کام کریں جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے صرف ڈیفنسو رہنا اور ہر وقت ریئکشنری رہنا یہ کوئی بہت مثبت چیز نہیں ہے کہ ویسے انسان سویا رہے اور جس وقت دیکھے کچھ خرابی تو ایک دم اٹھ کے شور مچا دے اور پھر دوبارہ سو جائے یہ رویہ تعمیر اور ترقی کا نہیں ہوتا اس کا بہتر حل یہی ہے کہ آپ کا اپنا علم مضبوط ہو ہو ایمان مضبوط ہو جب آپ کے اندر ایمان کی مضبوطی ہوگی تو ماں جو علم بچے کو دیتی ہے یا آپ سیکھ کر جب کسی اور کو کچھ سکھائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ صرف علم نہیں ٹرانسفر ہوگا یقین اور ایمان اور روح بھی جائے گی یعنی اس وقت جو باتیں ہم کر رہے ہیں سب کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں لیکن کسی کتاب سے کسی چیز کو ریڈ کر لینا اور ایک استاد کا کسی کو سکھانا اس میں کیا فرق ہے یا ایک پڑھی لکھی ماں کا اپنے بچے کو کچھ بتانا یا پھر صرف اسے کسی کتاب کو بتا فلان کتاب جو سے پڑھ لو؟ اس کیا فرق ہے اس میں استاد سے کچھ لینے میں اور ایک صاحب یقین انسان سے کچھ لینے میں صرف علم نہیں ہوتا یقین بھی ساتھ ہوتا ہے جو بہت ضروری ہوتا ہے جب دو لوگ واہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور مائنڈ کوڈریس کرتے ہیں اور خاص طور پر ایک ماں جب اپنے بچوں کو براہ راست اڈرس کرتی ہے اور وہ سے پہلوں کو جانتی ہوتی ہے تو وہ صفائی جو وہ کر سکتی ہے وہ اور نہیں کر سکتا کیونکہ جتنے پہلو ماں کے سامنے بچے کے کھلے ہوتے ہیں, کسی اور کے سامنے کھلے ہوئے نہیں ہوتے ایک استاد جو شاگرد کو پہچانتا ہے قریب رہنے کی وجہ سے وہ دوسرے لوگ نہیں پہچان سکتے یہ کتابیں آپ کو نہیں پہچان سکتی سنی دے کہ بالکل صحیح ہے صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا کل ہم نے ایک بات کی تھی جو عربا بن مسعود کے کانٹیکسٹ میں آتی ہے یہ تجلیات نبوت کا صفحہ نمبر دو سو چون فور اور سبجیکٹ ہے عمرہ حدیبیہ تو عمرہ حدیبیہ میں قریش نے جب عربہ بن مسعود سقفی کو بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بات کرنے کے لیے اور جو کچھ وہ دیکھ کر گئے تھے صحابہ کرام کا رویہ آپ کے ساتھ تو اس منظر کو واپس جا کر وہ کن الفاظ میں بیان کرتے ہیں اس موقع پر اروا نے صحاب کرام کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جو منظر دیکھا تو واپس جا کر قریش سے کہنے لگا اے قوم واللہ میں قیسر و میں کیسر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں قیسر? کہاں کا بادشاہ تھا؟ روم کسرا ایران نجاشی? یعنی ان کے درباروں میں جا چکا ہوں واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں واللہ وہ کھنکھار بھی تھوکتے تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پہ پڑتا تھا اور وہ اسے اپنے چہرے اور جسم پہ مر لیتا جب وہ حکم دیتے تو اس کی بجاوری کے لیے سب دوڑ پڑتے جب وضو کرتے تو معلوم ہوتا تھا کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے جب کوئی بات کرتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے اور فرتے تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے دیکھتے نہ تھے یعنی گھور کے نہیں دیکھتے تھے انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے لہٰذا اسے قبول کر لو تو یہ ارو بن مسعد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ جا کر صحابہ کرام کا جو معاملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے بیان کرتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ آج ہم ایسی عبارتیں پڑھتے بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہ دیں ہمارے تصور میں نہیں آتی نا یہ بات یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم اپنے نبی سے اتنی محبت کرنے والی آج ہم بہت سے دعوے کرتے ہیں ہم یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے ہوتے تو معلوم نہیں ہم کیا کچھ کرتے لیکن آپ جو ورسہ چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے پاس وزو کا پانی تو نہیں لیکن بے شمار حادیث تو نا ان کو ہم نے کتنا سنبھالا ہے کتنا محفوظ کیا ہے کتنا ان کو پڑھا ہے کتنا ان کو جانا ہے تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے اور پھر بات یہی ہے کہ ادب اور تعظیم دل کے اندر ہوتا ہے جب وہ دل میں ہوتا ہے تو پھر انسان کے رویے میں بھی نظر آنے لگتا ہے یہاں اطاعت بھی نظر آتی ہے محبت بھی نظر آتی ہے احترام بھی نظر آتی ہے ساری کوالٹیز ہیں صرف ایک چھوٹی سی ڈسکرپشن کے اندر یہاں ایک چھوٹی سی بات اور ذہن میں رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب صرف تعلیم ہی سے نہیں اپنے عمل سے بھی سکھایا صحابہ کو یزکی یعنی کا کوئی فائل ہے کون ہے یزکی کا فائل کون ہے ڈرتے ہوئے کیوں بول رہے نہیں پتا اسے تو اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فائل ہیں فائل کون ہوتا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ کام خود نہیں ہوتا کوئی کرتا ہے تذکیہ کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے ادب سکھانے والا بھی کوئی ہوتا ہے ٹھیک ہے ادب سکھائی جانے والی چیز ہے مینرز سکھائے جاتے ہیں اور سیکھے جاتے ہیں کوئی شخص ماں کے پیٹ سے مینرز لے کے پیدا نہیں ہوتا یہ تھا کہنے کا مطلب آپ نے اپنے صحاب کرام کو ادب سکھایا اور انہوں, نے پھر اپنے شاگردوں کو اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو اپنے شاگردوں کو اور وہ سلسلہ امت میں آج تک چلتا چلا آ رہا ہے کہ ایک جنریشن وہ آداب اگلی جنریشن تک پاس آن کرتی ہے لیکن اگر علم کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو ادب کا بھی منقطع ہو جاتا ہے مجھے اپنی جتنی بھی تعلیم لینے کا مختلف لوگوں سے اتفاق ہوا تو اس میں زیادہ تر تو استاد ایسے ہی تھے کہ جن کا تعلق صرف کلاس روم کی حد تک اور ایک لیکچر کی حد تک تھا آئے پڑھائے سبجیکٹ سکھایا اور چلے گئے چاہے دنیاوی علوم تھے یا دینی علوم لیکن ہمارے ایک استاد شیخ سعید با زندگی جو تھے سیرین تھے وہ بہت زیادہ زور دیتے تھے ادب پر وہ سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ اس سے پہلے کسی استاد سے ادب پر اتنی تاکید کبھی نہیں سنی اور ان سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کا اتفاق ہوا عام طور پر ایسا ہوتا نا کہ ہم آزادی خیال اور اظہار خیال کے نام پر استادوں کے ساتھ بدتمیزی سے بھی پیش آتے ہیں سامنے بھی اور پیچھے بھی ہمارے پورے کلچر میں یہ چیز ہے کچھ لوگ بہت ہی بدتمیز ہو تو وہ سامنے بھی بول پڑتے اور کچھ لوگ بزدل ہوں تو سامنے تو کچھ نہیں کہتے پیچھے خوب خبر لیتے ہیں استادوں کی مجھے اچھی طرح یاد ہے یونیورسٹی میں ہم ہوتے تھے تو ہسٹل میں لڑکیاں واپس آ کر ان دن ایک ہی کام ہوتا تھا میں نے استاد کو میری ان کے ساتھ یہی بیس ہوتی تھی میں جہاں جس کو سنتی ہوں اس کو روکتی کہ تم لوگ علم حاصل نہیں کر سکو گے علم سے فائدہ نہ اٹھا سکو گے نہ پہنچا سکو گے جب تک ادب نہیں کرو اور وہ سوچ میرے اندر ایک گرے میٹر کی طرح تھی اس کو کوئی واضح شیپ نہیں تھی لیکن ایک فطرت کو کچھ چیزیں اچھی نہیں لگتی نا کہ جس انسان سے آپ کو پہنچ رہا آپ اسی کی کاٹیں اسی کے بارے میں غلط بات کہیں اور استاد فیصلہ فرشتہ تو نہیں ہوتا اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا اور اس کے خلاف محاذرائی کرنا اور پھر ہمارے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ پاکستانی یونیورسٹیز میں خاص پر بہت زیادہ کھلے عام دھڑے بندی ایک, ایک گروپ میں دوسرے گروپ میں اور اس میں ٹیچرز بھی ہیں اسٹوڈینٹس بھی ہیں اور ایک عجیب فتنا اور چونکہ سب دیکھتے ہیں تو اس کو بہت نارمل سمجھتے ہیں یہ تو پارٹ آف لائف ہے تو دوسرا رخ دیکھنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی تعلیم کا طریقہ ہوتا ہے اسی سسٹم سے پڑھ رہے تھے جب اسکاٹ لینڈ میں پڑھنے کا اتفاق ہوا تو وہاں بھی زیادہ تر ریسرچ کا کام تھا تو اس طرح استاد شاگرد کا رشتہ نہیں تھا کچھ لیکن جب الحمد ان سے پڑھنے کا موقع ملا تو انہوں نے بہت ساری چیزیں بولنا کیسے بیٹھنا کیسے دیکھنا کیسے کتاب کیسے, کیسے کھولی ان سب چیزوں کے اوپر توجہ دلائی اور اسے بہت فائدہ کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ اس کی بنیاد بہت بچپن میں پڑی تھی ہمارے والد جو تھے غلط لفظ نہیں بولنے دیتے تھے منہ میں گنگن من کر کے نہیں بولنے دیتے تھے کہ آپ بازے بات کرو بول کے بولو سامنے دیکھ کے بولو اور کتاب اس طرح رکھو کاغذ اس طرح رکھو یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری آئندہ جنریشن سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا ہے کتابوں کو تکیہ بنایا ہوتا ہے پاؤں میں رکھی بھی ہوتی ہیں پھاڑی بھی ہوتی ہیں کلٹر سمجھ کے اٹھا کے ری سائیکل کر دیتے ہیں ردی میں بیچ دیتے ہیں اخباروں پہ جوتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کاغذ کسی بھی کچرے میں پھینک دیے تو کتاب کا احترام استاد کا احترام اس مجلس کا احترام یہ سب چیزیں ادب کا حصہ ہیں. تو یہ مسلمانوں کی روایت ہے شاید پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا فلپ کے ہٹی ایک ہسٹورین ہے اس نے مسلمانوں کی ہسٹری کے اوپر لکھا ہے ہسٹری آف دا عربز مشہور کتاب ہے تو اس کے شروع میں وہ لکھتا ہے کہ اگر تم کسی گلی سے گزر رہے ہو اور وہاں دیکھو کہ کچھ لوگ سڑک سے کاغذ اٹھا کر دیوار کی اینٹوں کے بیچ میں ٹھونس رہے ہیں تو تم سمجھو کہ کسی مسلمان ملک سے گزر رہے ہو تم کسی مسلمان ملک کے اندر ہو کہ وہ مسلمانوں کا کلچر اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ مسلمان وہ قوم ہے جو کاغذ کا کتاب کا اور لکھی پڑی چیز کا ادب کرتی کہ وہ نیچے زمین پہ کاغذ نہیں گرنے دیتے یہ پہچان ہے مسلمانوں کی لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہماری یہ پہچان کہاں گئی کیونکہ ہم نے شروع میں پڑھا نا کہ ادب کسی بھی قوم کی آداد کی نمائندگی کرتا ہے رویوں کی نمائندگی کرتا ہے یہ کہتی ہیں کہ جب کوئی شخص ٹیچر کا احترام کرے تو اس کو ایک نام دیتے ہیں ٹیچر پیٹ تو باقی بچے پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس لیے پھر کوئی بھی کسی کی بیڈ بکس میں نہیں جانا چاہتا اور اس کو ایک میرٹ سمجھا جاتا ہے شاید پھر لیکن اس سے محرومی کتنی ہوتی ہے جب ایک سوچ منفی بن جاتی ہے کہ اس ٹیچر سے فائدہ نہیں ہو رہا فائدہ نہیں ہو رہا اب وہ کیا ہوتا ہے وہ ہمارے مینٹل بلاکیج ہو جاتا ہے پھر ہم ایفٹ اور پھر وہ ایک گیپ ہو جاتا ہے اور ہم جو سیکھ سکتے وہ سیکھ نہیں سکتے تو کیا ہوا جب ادب نہیں رہا احترام نہیں رہا نفس پہ کنٹرول نہیں رہا تو جو کسی سے فائدہ آپ اٹھا سکتے تھے وہ آپ نے نہیں اٹھایا وہ محروم رہے اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو جہاں سے وہ اٹھ رہی ہے وہاں جا کے بتائیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے پیچھے سے دوسروں کو انفلوئنس کرنا اور منفی چیزیں پھیلانا اور بازوقات صرف سامنے نہیں بلکہ فون کر کر کے بھی ایک دوسرے کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا بائک کرو اس چیز کو ایسے کرو تو وہ ایک شخص خود کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو سب کا دماغ خراب کرتا ہے نقصان کیا ہوتا؟ کس کا نقصان ہوتا ہے استاد کا کیا نقصان ہے اگر آپ کام نہیں کریں گے ایک تو بے ادبی کا ببال دوسرے کیا ہے گناہ سمیٹنا ہے تیسرے یہ کہ نہ خود فیض اٹھانا اور دوسروں کو بھی ایک اچھے راستے سے روکنا ہے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو استاد ہی غلط ہوں لیکن کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیٹ پیچھے اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا رہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ کے اوپر بھاری ہے یا مشکل ہے تو بہتر ہے کہ آسان طریقے سے اس کو بتایا جائے اور یہ بات تجربے کی بات ہے کہ جو بے ادب ہوئے کبھی بھی انہوں نے خود فیض اٹھایا نہ وہ کسی کو پہنچا سکیں وہ اس ورسے کو اٹھانے کے قابل نہیں رہے کبھی بھی میں نے ایٹی ون میں پڑھانا شروع کیا پچیس چبیس سال ہو گئے تو ایک کوٹر سینچری جو ہوتا ہے وہ اچھا خاصا ہوتا ہے کسی کے پاس اور پھر نان سٹاپ رہا ہے کچھ تو ہوتے نا کہ کبھی پڑھایا پھر چھوڑ دیا پھر پڑھایا پھر چھوڑ دیا اس عرصے میں سینکڑوں ہزاروں لوگ میرے سامنے سے گزرے اور الحمدللہ پہلے دن کی جو کلاس تھی اس کے بھی نام یاد ہیں ہنڈریڈ تو نہیں لیکن موسٹلی نام ہوتے شکلیں بھی یاد اور اسی طرح بعد میں بھی بہت سے لوگوں اور پیچھے سے خبریں بھی ملتی رہتی کون کیا کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے اور یہ بات میں تجربے سے اپنے کہتی ہوں کہ جو لوگ استاد کا ادب نہیں کرتے تھے وہ اس خدمت کے قابل نہیں ہوئے اور بہت سے کام کرتے رہے ادھر ادھر کے لیکن علم کی خدمت کے قابل نہیں ہوئے کبھی اور یہ ایک اعزاز ہے علم کی خدمت دنیا میں نیکی کے بہت سے کام ہو سکتے ہیں لیکن اس سے کی حفاظت صرف ادب کے ساتھ ہوتی ہے تو ہم سب کو اپنے رویوں کی اصلاح کی ضرورت ادب مال خلق جو ہے مخلوق کے ساتھ ادب تو مخلوق میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے والدین کا ہے پھر اس کے بعد شوہر ہے پھر اس کے بعد والدین اور شوہر کے جو رشتے دار ہیں آپ کے سسرالی رشتے دار آپ کے والدین اور ان کے دوستی وری احادیث ملتی ہیں پھر اسی طرح اولاد ہے رشتے دار ہیں پھر جیسے کہ اس چیپٹر کی شروع کی حدیث میں جو عمر میں بڑے ہیں جو علم میں بڑے ہیں مختلف طرح کے لوگ ہیں پھر اسی طرح انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوق ہے حتیٰ کہ جو جانور ہیں ان کے ساتھ بھی غیر انسانی سلوک کرنا جو ہے وہ درست نہیں کہ ان کو ستانا یا ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرنا ان کو بھی ہینڈل کرنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے اور صرف پیٹس نہیں باقی جانور بھی ابھی پوری دنیا میں ایک شور اٹھا ہوا ہے کہ نسلیں ختم ہو رہی ہیں جانور ختم ہو رہے ہیں یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ ان کو ہم حق نہیں دے رہے نا جینے کا ان کے ساتھ ایک جاتی کر رہے ہیں پھر نہ صرف یہ کہ جانور بلکہ زمین کے اوپر جتنی بھی چیز ہیں ان سب کا بھی ایک حق ہے زمین پر پاؤں مار کے چلنے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا کہاں پڑھا آپ نے سورت لقمان سورت فرقان عباد الرحمان اللدین النن تو زمین کے اوپر آہستگی سے چلنا کیا ہے زمین کا ادب ہے ایک طرح سے اس کا بھی ایک حق ہے اور پھر انسان کے پوزیشن میں یا انسان کے استعمال میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اسی لیے آپ دیکھیے کہ کسی کی طرف یوں چیز اٹھا کے پھینکنے کو ادب کہا جائے گا یا بے ادبی مثلا اگر آپ کسی کو چمچ ہی پاس آن کرتے ہیں یا کوئی چیز جو بھی آپ کے پاس ہے تو کیا سکھایا گیا دائیں ہاتھ سے دو یہ ادب ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے لینے اور دینے میں دائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے یعنی کسی کو اسی طرح یہاں تک ادب سکھایا گیا کہ چھری یا نوک والی چیز کو کس طرح آگے کیا جائے بخاری میں کتاب العدب اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا چیز اس میں سکھائی گئی کل آپ صالحین لے کر آئیے گا تو ان اس میں کچھ احادیث ہیں باب 43 سے لے کے آگے تک ایک نظر دیکھ کر آئی. اس میں آپ پڑھیں گے مختلف احادیث تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف رشتوں اور مختلف لوگوں کا ادب اور احترام کس طرح سکھایا اسی طرح جیسے جوتا پہننا ہے کپڑا اتارنا ہے یا پھر آپ کا رہن سہن مثلا اگر آپ گھر میں رہتے کپڑے اتار کے پاؤں میں پھینک دیتے اور ان کے اوپر سے گزرتے رہتے یا یہ کہ جوتے الٹے سلٹے اتار دیے تو یہ سب کیا ہے ادب کے خلاف چیزیں ہیں مینرز نہیں ہے یا دیواروں پہ لکھ لیا کئی لوگ ٹیلیفونوں کے نمبر سارے دیواروں کے اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو کسی بھی چیز کو مس یوز کرنا جو ہے وہ مینرس اور کے دارے سے باہر مثلاً اگر آپ بیٹھتے ہیں اور لائنوں میں اگر ترتیب نہیں یعنی کہ کوئی بھی چیز اس پورے ماحول کو اسپائل کرے تو یہ سب کیا ہے اس کلاس یا اس مجلس کے ادب کے خلاف ادابی زندگی کے نام سے کتاب یہ مختلف نے لکھا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی چیزوں کے آداب ہیں تو ہماری تو ساری زندگی آداب سے بھری ہوئی کیونکہ اللہ نے جنت میں جانے والے لوگوں کی سلیکشن کرنی اور جنت انتہائی خوبصورت جگہ ہے اس میں وہی لوگ رہنے کے قابل ہیں جو خوبصورت ادب اداب کے حامل ہوں کیونکہ میچ وہی کریں گے نا یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کسی محل میں کسی جنگلی کو لا کے بسا دیں تو کیا کرے گا ہو تو وہاں جنگلیوں کو تو نہیں بسانا نا اب ایک چھوٹی سی مثال سے ہی آپ سمجھئے کہ اگر جیسے آپ نے دعوت کی لوگوں کی گھر کو صاف ستھرا رکھا سجایا ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھی اب مہمان ہیں مہمانوں کے ساتھ بچے بھی ہیں وہ آ کے کبھی اس چیز کو چھیڑ رہے ہیں اوپر دے کھینچ رہے ہیں اب بلائنڈز توڑ رہے ہیں اور پلیٹیں ادھر ادھر پھینک رہے ہیں تو تھوڑی دیر میں ہی آپ کے دل کی حالت کیا ہوگی سوچیے اتنا فساد اگر آپ اپنی اولاد کے بچے بھی ہوں تو تب بھی آپ تنگ پڑ جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لاڈ پیار میں بھی یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی تو جنت تو انتہائی خوبصورت جگہ وہ فتنا فساد کی جگہ تھوڑی ہے کہ لوگ ادھر گروپ بنا کے بیٹھے میں اس کے خلاف باتیں کر رہے ہوں وہاں کچھ اور لوگ کسی اور کے خلاف بول رہے ہوں ہر ایک جو کسی سے ملے تو وہ کسی نہ کسی کی یا منہ سے کوئی گندے لفظ نکالے یا کوئی بدتمیزی کی بات کرے یا کسی کو تان و تشنی کرے ایسی تو کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہوگا وہاں تو وہاں کے لیے سلیکشن ہو رہی ہے اس دنیا میں تو ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی وہاں بسائے جانے کے لائق ہیں اور ہم اس جگہ کو خراب نہیں کریں گے اتنا فساد برپا نہیں کریں گے اس کے لیے بے ضروری ہے کہ ہمیں سیلف کنٹرول آتا ہو ہمارے اندر صبر و برداشت بھی ہو بہت سی ناگوار چیزوں کو جو مرضی کے خلاف ہوں پسند کے خلاف ہوں ان پر صحیح طور پر ریئیکٹ کرنا جانتے ہوں اور پھر یاد رکھیے کہ لوگوں کے ساتھ یا مخلوق کے ساتھ ادب جو ہے پھر جفا اور غلوب کے بیچ میں اب اگر آپ نے کوئی پیٹ رکھا ہوا یا کوئی جانور پالا ہوا تو اب یہ نہیں کہ بچوں کو تو کھانے کو نہ ملے یا ان کے لیے تو کچھ ہونا اور آپ سب کچھ کتے کو ہی کھلا دیں اس کا مطلب نہیں کتا رکھنا جائز ہو گیا صرف ایک مثال کے طور پہ بات کریں کہ پھر جفا اور غلوب کیا ہے کہ دنیا میں کئی انسان ایسے ہوں کہ جن کو نہانے کے لیے صابن نہ ملتا اور کچھ اور لوگوں کے جانور جو پا جاتے ہیں بچے پیدا کرنے کے بجائے جانوروں سے اپنا دل بہلانا اور ان کو ترجیح دینا اور اپنا سب کچھ ان پہ اسپینڈ کر دینا تو یہ غلوم ہے نا ہر چیز کا ایک مقصد ہے کچھ چیزوں کا تو اللہ نے قرآن میں یہ کسی طرح بتا دیا لیکن کچھ چیزوں کا تو بتایا بھی نہیں لیکن ایک ایک چیز جو ہے کسی نہ کسی شکل میں ہماری خدمت میں لگی کیوںکہ خلا کا ما جمیان ہے ایک شہد کی مکھی کوئی ہی دیکھ لیں دیکھ کے سب ڈرتے سب گھبراتے لیکن جو کام وہ کرتی ہے وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا ان سب کو جینے کا حق دینا اور ان کی زندگی کو نقصان نہ پہنچانا یہ انسان کو اسی لیے اللہ نے عقل دی کہ ان کے بارے میں سوچے لیکن بہرحال ہر ایک کا اپنا مقام ہے جانور کا اپنا مقام ہے جانور کا مقام, جانور کا مقام انسان سے بڑھ کر اب یہ بھی غلوب ہوگا کہ آپ کہیں کہ میں گوشت کھانا چھوڑ رہی ہوں کیونکہ بکرا ذبح کرنا جو ہے یہ زیادتی میں یہ ظلم میں شمار ہوتا ہے تو نہیں وہ جیسے اللہ نے بتایا ہے اصل معیار وہی ہے جو و سنت نے ہمیں دیا ہے کہ کس چیز کا کتنا حق ہے اپنے پاس سے خود ساختہ معیار قائم کر لینا اور ویجیٹیرئن ہونے کو زیادہ زہد اور تقوا کے مطابق سمجھنا یہ اس میں شامل نہیں ہوگا غلوب ہو جاتا ہے نا یہ پھر پھر اسی طرح عام انسانوں میں بھی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایک طرف آپ کے دوست ہیں اور دوسری طرف آپ کے والدین ہیں یا ایک طرف بزرگ ہیں اور دوسری طرف چھوٹے ہیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب وہ دو لوگ آپ کے پاس آئے اور ان میں سے ایک بڑا تھا تو میں نے بات چھوٹے کو دی تو مجھ سے کہا گیا کہ نہیں بڑے کو دو یہ ادب ہے اور غلوب کے بیچ میں قرآن مجید کی واعد ہم سب کو یاد رہنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دونوں چیزیں دی وما سواہم ہا فجو رہا وہ تقواہ قسم ہے نفس کی وما سواہ اور جو اس کو اس نے ہموار بنایا وہ الحما پھر اس میں اس کا فجور الہام کیا وہ تقواہ اور تقوا یعنی انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں قد افلاحا من زکا وقد خاب من کامیابی کس کے لیے ہے جو اس نفس کا تزکیا کرے اس میں خراب چیزوں کو اپلوٹ کرے نکالے باہر اور پلاح کس کے لیے ہے جو اس کا تذکیہ کرے وہ قد خواب مند اور جو اس کو دبا دے اور خرابیوں کی طرف نظر نہ کرے اور ان کی صفائی نہ کرے تو پھر اس کے لیے کامیابی نہیں وہ ناکام ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے اندر اچھائی اور برائی دونوں کے کرنے کی صلاحیت موجود ہے امتحان یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے کس چیز کی طرف توجہ دیتے ہیں کیا چیز اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور کن چیزوں کو نکالتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ماں باپ بہت اچھا ادب اور اخلاق سکھاتے ہیں لیکن جو ہی بچے اسکول جاتے ہیں یا سوسائٹی میں جاتے ہیں یا کسی اور گھرانے میں جاتے ہیں یا شادی کے بعد تو وہ کیا کرتے ہیں اس دوسرے ماحول سے اتنے انفلوئنس ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی پچھلی ویلیوز کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور بعض اگر سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں ایسی دبا دبا کے رکھا اور کچھ کرنے نہیں دیا دیکھو لوگ کس طرح بولتے ہیں کیسے چلتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں ہمیں تو ہر وقت امانت دیانت کے سبق سکھائے گئے یہاں تو ہر ایک چور ہے تو یہ باتیں جو ہے سوسائٹی سے انفلوئنس ہو کر بسا اوقات اپنی ان ویلوز کو حقیر سمجھا جانے لگتا ہے بات یہ ہے کہ امتحان ہی یہی ہے کہ مسلسل انسان کوشش کرتا رہے اور ماحول سے یا پولوشن سے متاثر ہوئے بغیر یا اگر ہو بھی جائے تو صفائی کا عمل مسلسل جاری رہے کامیابی اسی میں ہے اس کے بغیر گزارا نہیں آج کی بات یہیں پر انشاءاللہ ختم ہوتی ہے سبحان کل و بحمد کا نشد اللہ الہ اللہ انتا